2: Amigo, yo te voy a contar lo de Con ¡Pis! <ríe> mi papá estaba así y ella, coge y se levanta. Esto así. No. Carlos, haceme mamá. No. Sí. Y él era una cosa como que... ¡No! <ríe> 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 ¿Te fue duro cuando tus papás se separan? ¿Tú también te separaste? Ver como frustrado un sueño de tener una familia y hay dos niños de por medio y no poder llevártelos. No le deseo a nadie que le pase eso. Por ejemplo, Shakira. Ella dijo, me gusta esa frase, Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, mi Carlos, llévame en tu bicicleta. Wow. quiero que juntos recorramos esta zona desde santa marta hasta la arenosa eso lo escribe ella alguien me dijo de dónde es usted que canta tan bonito esta parranda si es tan amable toque la otra vez quiero escuchar de nuevo su guitarra y oígame compa usted no es del valle del magdalena ni de bolívar y se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida
3: episodio más, me da muchísimo gusto esta entrevista porque estoy eh, siempre he estado muy impactado con su carrera, lo veo mejor que nunca, en serio, qué impactante es trabajar, amar lo que haces, los premios los reconocimientos y la chinga el trabajo que hay atrás es impresionante porque fíjense, nada más 20 millones de álbums vendidos 15 Grammys latinos, 2 Grammys internacionales eh, 10 mil 10, millones de escuchas, es verdaderamente una locura. además de muchísima, mucha actuación que quizá mucha gente no sabe en toda América Latina, pero bueno, la gente de por supuesto de Colombia y la gente de Estados Unidos, mucha gente lo ubica actuando en muchas cosas y estoy hablando por supuesto de Carlos Vives
2: Gracias. Amigo Gracias, Qué Jones. carrera, qué
3: cantidad de cosas
2: tantas sí muchas, ¿no? Puta aquí, pero, pero no qué, qué, qué,
3: qué trabajo y, y además te veo bien feliz, te veo bien contento, te veo mejor que nunca. ¿Qué es? ¿Es, es el ánimo, es la vocación, el gusto no, de es, hacer lo que haces? Es
2: estar en tu podcast. <risa> Ay, qué bueno, estar amigo! Estar en tu podcast. <risa> muchas que... gracias. Y no, y las ganas siempre de, 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 de mostrar ese camino que tomamos en la música, Ajá. que tiene que ver con ese territorio donde venimos y... Uh, devolverle cosas eh. entonces nada yo muy contento de, de tener la oportunidad que las nuevas generaciones me quieran me inviten a trabajar también pero ya vengan si ya, mi, venga. sí, sí, ya bueno. te hicieron suyo ya te hicieron sí, completamente total, suyo porque total, total. del
3: rock de mi pueblo de corazón profundo de las canciones de la provincia a cumbiana 1 cumbiana 2 qué cosa con cumbiana 2 también con el Uno, por supuesto, porque pues, es el que da inicio a todo esto. Pero la, ahorita que hablabas de las nuevas generaciones, qué buenas canciones tiene. Qué colaboraciones. Ricky Martin, eh, Camilo, eh, Mau Ricky, los Black Eyed Peas, tu hija. O sea, tiene una onda muy, muy especial. Muy especial, Qué sí. padre, Cumbiana 2. ¿Cuál es, ¿Cuál es el concepto principal para la gente? Porque yo
2: ya me lo eché. Sí. Y me, está, me encantó. Es que cumbiana fue la palabra que yo encontré para llamar a un territorio que es un territorio anfibio, es decir, del territorio donde nace la cumbia, que después las orquestas, con la llegada de la industria de la grabación, se llevaron hacia el norte, hacia la gran capital productora de música que era México, uh -huh. uh, y hacia el sur, hacia Buenos Aires, donde estaba la gran productora de música que era Argentina, en ese sur. Esas orquestas colombianas se llevaron esas cumbias de, de este territorio anfibio, Uh -huh. Eran tradiciones orales. Uh -huh. Cuando llega la industria de la grabación, se graban esas orquestas que nacieron de Medellín. Sonora Dinamita, Guaguancó, Cuarteto Imperial. Todo wow. lo que se lleva la música hacia uh -huh. otros lugares y genera todo ese movimiento cumbiero en México uh -huh. ¿no? y Centroamérica, en Argentina y Centroamérica. Entonces... Eh, yo encontré como el nombre, para llamar a todo el territorio, ese nombre que estaba vacante, que es Cumbiana. Me ¿no? encanta. Y Cumbiana es, eh, la alegría de, de, de Cumbianados es como la alegría de todo lo que somos, la mezcla de todo lo que, lo que se dio en Colombia, de ser americanos, y después llegó a España, y después llegó a África, y después llegaron los sirios libaneses, y, y todo lo que ha permeado nuestra cultura y, y que se expresa a través de la música. Eso lo llamábamos como de diferentes nombres. Desde nuestros pequeños regionalismos decíamos, uh -huh. no, es que la cumbia es de México, no, es que la cumbia es de por aquí, no, es que es de esta ciénaga, no, es que es de esta otra. Ese territorio yo lo llamé cumbiana y habla de, de todos, realmente de algo que nos une. Y, y, y cómo nos conectamos con el mundo desde ese territorio diverso, cómo podemos entender un país como México y conectarnos uh -huh. en cosas de ida y vuelta con México. Wow, ¿Sí? claro. Tú sabes que la música mexicana, eh, además de, de que llegó con el cine mexicano uh -huh. a, a nuestro territorio colombiano y el colombiano la asumió propia uh -huh. entonces nosotros cantamos rancheras y creemos que las cantamos mejor que todo el mundo uh -huh. y los corridos generaron y toda esa música generó corrientes por ejemplo de la que usó juanes para hacer su rock de su pueblo Ajá. Eh, la, la, lo que se llama música de carrilera donde está la camisa negra y Ajá. todos esos géneros eso fue producto de que los ferrocarriles de Antioquia la gran compañía de ferrocarriles patrocinaba la música mexicana okay. y a todo ese campesinado Ajá. les llegó la música mexicana hicieron sus mezclas sí. rancheros, y, y, mariachi, todo todo, todo eso y salió y salió una lo que nosotros llamamos música de carrilera porque venía en el tren okay. Sí, sí. Okay. venía sí, en el tren por... decimos música de carrilera eh, que es ese género de esa de esa paisa okay. como Juanes y. Sebastián Yatra tiene esa también esa onda paisa. Camilo es de esa onda uh -huh. paisa, ¿no? Okay. Esa, ese, fíjate cómo nos retroalimentamos mutuamente. Sí, cómo, mutuamente? ¿cómo va
3: de regreso, la cumbia de allá para acá, los
2: rancheros de, 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 de allá para, para acá. acá. Y generó sonidos, okay. y generó sonidos. Entonces Cumbiana un poco aprovecha esos puentes históricos uh -huh. y se conecta.
3: ¿Cantabas tú en algún momento ranchero
2: o, o has cantado con mariachi? Sí, claro. ¿Qué claro. canción era tu favorito Aún mariachi? Más, no. Eh, yo tengo que confesarlo que José Alfredo uh -huh. no nos cambió la vida mi abuelo era un fanático de José Alfredo su finca le puso México nosotros íbamos ¿Qué a qué México es? nosotros íbamos los fines de semana a México a México a la finca a, a la finca, tu finca a la finca me habló a recoger guineo, bananos, okay eh, y él tenía ese es un Jeep nos montábamos en la parte de atrás del Jeep y él ponía de esas caseteras grandes Tenía a José Alfredo uh -huh. y tenía, y me acuerdo del último, de, de muchos discos de José Alfredo, pero ese último que salió, que estaba La Araña, donde estaba con Alicia Juárez. Ajá. Esa vaina la metía, eso daba... Íbamos a la finca oyendo José Alfredo de ida y José Alfredo de vuelta. ¿Iban a recoger los bananos? Las Cuando cosas, había corte, se llamaba corte, y, no, se vestía mi abuelo de kaki y íbamos a, a ver cómo cortaban los bananos que se iban al puerto. ¿Y tú los cortabas también o no? Sí, pues uno hacía que cortaba y le daban a uno y después <risa> le regalaban lo que no se llevaba. pues un, una, un, un racimo de los que no se iban, Ajá. se los llevaba uno para la casa y salieron a vender guineo por ahí. ¡Qué increíble! <risa> qué, padre.
3: Pero, no, qué qué padre, Porque yo sí creo que... Tú definitivamente has sido muy congruente con esta mezcla en todo momento. Con esta mezcla de ritmos, como ya lo sabemos, como este eh, tropipop, con, con todas estas mezclas. Yo siento que ha sido tú, y aquí en Cumbiana 2 se ve muy bien, porque ha sido muy congruente con llevar eh, este sonido de Colombia, este ritmo. A diferentes mezclas, al urbano, al
2: pop, al rock, porque también fuiste rockero. Mm. Somos, rockeros. O sea... Somos rockeros y ahora hago el rock de mi pueblo. Ya no hago el rock de los ingleses, ah. ni el rock de los norteamericanos. Ahora hago el mío. Exacto. Pues salud por, Colombia, ah, salud, salud por Colombia, salud por México, por toda Latinoamérica, por toda la gente que nos hey, viene Estados queremos, Unidos. Los queremos demasiado. Y,
3: este, y de verdaderamente felicidades por este disco, desde la portada, esta foto que tienes con esta chica y sobre todo manejar ese territorio y luego Fito es este Pedro Capó pero bueno Carlos Vives y me da gusto porque no solamente ahora los chavos o las nuevas generaciones están cerca sino que saben todo lo que han aprendido de ti y ahora trabajan juntos no, eso está es, increíble no
2: eso es lo mejor de verme de descubrirme que formo parte un poco del imaginario de esa nueva generación uh -huh. del pop colombiano eh, bueno y de artistas de, de mi Latinoamérica completa también que vieron un poco en mi trabajo eh, unas ventanitas ahí donde asomarse no no es increíble a mí me encanta Camilo por ejemplo que hicimos baloncito uh -huh. viejo que es como un vallenato moderno pero no de ese de ese del sí, disco, sí, ¿eh? es de mis favoritos es el disco si vas a tirarme lejos como un baloncito viejo y entonces no juego más y entonces no juego más, muy bien. No. vuelve, yo te necesito. Como las montañas besan las nubes y llueve un poquito. Eh, pero claro, es la visión de una nueva generación. Uh -huh que vienen buscando ese pop, ah. pero con mucha identidad. Entonces ahí es donde cae uno muy bien. Claro, <risa> donde, donde cae uno muy bien.
3: Oye, tú eh, naciste en Santa Marta, en Colombia.
2: Ajá. Este, playa, por supuesto. Total, tenemos, somos muy, muchas playas. Santa Marta tiene un sistema montañoso uh -huh. único, independiente y con todas las características de los Andes. Uh -huh. Es la mayor altura de Colombia. Imagínate okay. que en el Caribe hay una montaña con nieve. Eso ocurre en Santa Marta. OK. Sí. Eh, 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 entonces tiene la claro. Si hay nieve de repente. Sí, sí, sí. sí. O sea, sí, se ve la nieve arriba y, sí, el mar abajo. y el mar abajo. Y el mar wow. abajo en la zona tórrida porque el mar abajo sí. en el trópico. Okay. Es decir, es bosque seco tropical, Ajá. pasando por, por selva hasta llegar a, a, la, a, la, a, la, a la nieve. Es un okay. fenómeno único en el Caribe, con todas las características andinas. Son 5.890 metros wow. sobre el nivel del mar ahí en el Caribe. Es el Popocatépetl de la Ciudad de México, Man.
3: que estamos ya a 2.000 metros Man. más de 5.000 del Popocatépetl de sí. Wow. Sí, ah. sí, sí, sí. sí. Wow, y era eras muy de jugar
2: de la playa. ¿Qué hacías cuando estabas
3: chico? Tú tienes tres hermanos.
0: Siento. Este
2: jugaban, ¿qué tengo, hacían? Tengo una vida muy sencilla. Este hoy cuando uno uno mira la, <risas> la agenda de los hijos, eh, sus cursos, clases de esto de esto. <risas> nosotros la calle, <risas> ah. nosotros salir a jugar a la calle, encontrarnos con los vecinos a veces, andar medio Tom Sawyer y Huckleberry Finn por ahí. Ah. Y sí, me esté explorando. Explorando y metiéndose donde uno se, no se debe meter. Uh -huh. ¿Eras muy del mar de meterte al mar? Sí, total, total. Es que además el mar de Santa Marta ha sido siempre un mar muy grato. Uh -huh. Porque esa montaña tira brazos de, de, de montaña al mar. Entonces Santa Marta, las características de Santa Marta y todos sus arrodares son bahías. Bahías, son bahías. Es un juego como de entrar uh -huh. y salir, ¿sí? Muy hermoso. Entonces teníamos un mar muy precioso, muy... Con mucha riqueza ahí mismo. No había que irse muy lejos. Okay. Entonces no, no, no teníamos lancha. No era necesario. Te montabas en una y flotabas por ahí. Y vámonos. ¿no? En una llanta. Okay. Esa, en un inflable de eso. Ajá. En sí, en una, una, una llantita. En tal, una vamos. llanta y nos vamos por ahí. Ah, y es un mar muy grato. Tienes muchas playas muy cerca.
3: Ok. ¿sí? ¿Nunca tuviste algún accidente con el mar eh, que te ahogaras o que te arrastrara una corriente? No, pero, claro,
2: pero siempre estuvo ese miedo ahí de... Esa montaña tiene muchos ríos, entonces el plan de los ríos también era otro plan. Okay. a veces con la familia nos íbamos a los ríos, no el plan de playa, sino el río. Okay. Y esos ríos van a la playa, okay. ¿sí? entonces teníamos esa cultura. Y eso era terror, pues esos baños de río a veces era terror, esas corrientes, ¿no? No, no, siempre hubo ahí un temor y un miedo a los tiburones. Ajá. Y, 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 y ni modo el día que vivimos en Santa Marta, tiburón, ¿no? Okay. Porque hasta tiburón, hasta antes de tiburón, nos vayábamos muy Claro. No. si sí, ¿no? la, la, <risa> la película de tiburón, que tiburón. cuando vimos tiburón, nosotros, <risa> que fue la ya, yo, fue de, ay, ay, me pues... O sea, ya como que daba más miedo <risa> submeterte al mar, ¿no? especialmente si tú vivías ahí en la playa, ¿no? <risa> no había hecho mucha conciencia de esa vaina.
3: ¿Cómo era el plan del río? Como que me imagino muy bien el plan de la playa, ¿Sí? pero el del río era irte con tu familia con la familia y, sí exactamente ver, com
2: Allá, la, era comida la pelota de letras la pelota de letras para jugar al pie de la, de, del río Ajá. pero iba, vimos en familia y se cocinaba se okay. hacía se hacían unas ollas de sancocho okay. a orillas del río se cocinaba el sancocho que es este asopado Ajá. grande que tiene carne pollo cerdo y era un plan muy familiar, ¿no? Okay. Y se comía a orillas del río.
3: Okay. Estamos en este momento en Miami. Venimos aquí a platicar con Carlos.
2: Y este, ¿Vives tú aquí en Miami? Vivo en Bogotá. Okay. Desde el año... Mi, mi, mi familia, mis papás se separaron. Yo tenía 11 años uh -huh. y nos fuimos a vivir con mi mamá a Bogotá, okay. a la capital. Fue a cambiar de país. ¿Tu papá y era laringólogo. De... Sí, médico. Okay. médico. ¿Y, este, ¿Y tu mamá? Ama de casa. Ama de casa. Sí. Cuando se es separa... que ya criar cuatro, eso es un trabajo muy verdadero.
3: Eso es decir, cuando, <risa> cuando se separan tus papás, ya sí. estaban
2: los cuatro hijos. Sí, ya estaban okay. los
3: cuatro. ¿Y, este, y cómo fue Yo la no separación? Sé,
2: fuerte, ¿Fuerte para ti? Fuerte, duro, duro, muy duro, muy duro. Me... Más, este fue un rompimiento total, porque uno a esa edad, a los 10 años, claro, hoy un niño de 10 años es, es más... Yo creo que en mi época, a los 10 años, uno era muy, muy niño, ¿no? Uh -huh. Éramos muy niños, entonces fue un... Un rompimiento, yo era muy apegado a mi papá. Uf, sabes, yo vivía por mi papá. Eh, mis hermanos, por ejemplo, se iban de vacaciones con mis primos y yo era incapaz si mi papá o mi mamá no iba. Okay. Yo no me podía mover. ¿Eres el menor? Entonces, yo, ellos conocieron Disney, y conocieron un poquitón de cosas, y yo no conocía nada. Sí, yo me quiero quedar con mi papá, con mi yo mamá. Yo era el segundo, bien. yo soy el segundo. Okay. Y yo, yo no podía quedar, y, y, cuando, y cuando yo presentí que mis papás se iban a separar, fue como una arena complicada, porque yo me lo sospechaba, y ya yo les decía a ellos, no, yo no quiero, no quiero irme, no quiero irme de aquí, no quiero irme oh. de aquí, yo sabía que iba a tener que irme. Y llegué a vivir a Bogotá, ah. que era otro país, si tú ves la cultura en Bogotá, el lugar, todo como es Bogotá, y ves el lugar donde yo nací... Sí, Santa Marta, Chiquito y Bogotá. Claro, pero además culturalmente muy diferente. ¿Sabes? Nosotros éramos de la playa, somos costeños. Sí, somos... Nos identificábamos mucho con nuestros vecinos de Venezuela, Panamá, Puerto Rico, con toda la parte de Yucatán de ustedes allá, con Mérida, con... Este, ¿Cómo se llama? La primera ciudad de ustedes allá eh, ah, Veracruz Veracruz uh -huh. Todos, todos, todos nos, Somos de, ¿sabes? somos claro. Deberíamos ser eso Un solo país ¿Me entiendes? Culturalmente Culturalmente Somos costeños Hablamos así Nos comemos las S Tenemos de andaluces Tenemos de canarios Y llegar a Bogotá Para mí era ¿Sabes? Yo Bogotá La, la conocía por televisión okay. Porque en Bogotá Se hacía la televisión Entonces ah. nosotros Estamos en la costa Veíamos televisión Y veíamos Bogotá Y era un mundo Muy diferente a nosotros Entonces llegar a vivir a Bogotá Fue complicado mucho miedo de perder como la estabilidad de tu familia, llegar con mi mamá, cuatro hermanos, ¿sabes? Fue un tiempo muy difícil, muy difícil, pero Bogotá se encargó, ya cuando entré al colegio, uh -huh. se encargó de enamorarme, hoy te digo, es muy difícil que yo deje Bogotá hoy. Ok. Fíjate que esa, esa cosa tan tan difícil al principio Bogotá me enseñó a amarla sabes a, a disfrutarla wow ese lugar donde está la ciudad es increíble
3: hablabas con tu papá en el momento en que ya lo veías o no o fue de repente una separación también no solo de tus papás sino también de ustedes
2: no, hombre no ellos se portaron muy bien con nosotros y lo entendieron y bueno eh, yo, mi papá nos mandaba un pasaje siempre para que fuéramos a verlo ok y cuando él podía, iba a Bogotá a visitarnos okay. y nos veíamos en un restaurante, comíamos con él, pasábamos un ratito.
3: Pero no llegaba a la casa con tu mamá, no, o sea, no, no se llegaba, llevaban a, no, ese, a ese nivel.
2: No, no.
3: Ok. ¿Lo seguiste viendo durante mucho tiempo a tu papá? ¿O sí, o sea, claro, cercanía? sí,
2: sí, sí, mucha cercanía, porque además mi papá, bueno, ya empezó a pensionarse, a retirarse y yo sí. me lo llevaba para los viajes y viajaba conmigo. O sea, él sí, evidentemente, bien. bueno. sí. Ha visto toda la carrera, porque es una carrera sí. de
3: muchísimos años y sí, muy exitosa. Sí.
2: Mi, mi papá murió el año pasado. Sí, sí, lo sé. Y, eh, eh, pero ya, es decir, eh, lo despedí feliz porque, bueno, pudimos todos estos últimos años como desquitarnos de esa ausencia. Uh -huh. Entonces iba a viajar conmigo y yo lo tuve en tantas partes y pude disfrutar de él tantas veces. ¿Qué te decía sí. cuando veía los conciertos? No, eso me pasó, es lo más divino, lo más divino. Además que él siempre fue feliz con eso. Yo, yo, yo empecé a estudiar medicina como él, quería ser, bueno, yo lo, lo admiraba demasiado, entonces yo quería ser médico. Y terminé en la Escuela Nacional de Arte Dramático, terminé trabajando en la televisión, protagonizando novelas, trabajando en programas de niños durante muchos años y... Y él siempre se sintió súper orgulloso con eso, porque además tenía, él era de un grupo, en su grupo de médicos amigos, todos eran músicos, todos eran bohemios, o sea, le encantaba coger una guitarra, cantar. Y cuando yo me dediqué a eso, fue la felicidad de su vida, cuando yo invitaba a las actrices que a, ellas, a ellos les gustaba, llevar, llevarlos a Santa Marta, disfrutaron de esa vaina. Y, y de las cosas más hermosas fue saliendo de un concierto en Buenos Aires, Ajá. que lo llevé, que me acompañó, un súper concierto, este, salimos del concierto, íbamos en el carro ya para el hotel, él se quedó en la ventana a la derecha, yo me quedé en el medio y mi manager iba a la izquierda, y se nos, alca nos alcanzaron dos chicas en un, en un eh, me acuerdo, es que me acuerdo ¿En perfectamente un del carro, ¿sí? en un carro que tenía un sunroof, Ajá. entonces se salió una de ellas, Ajá. y entonces estaba a la ventana, mi papá estaba así, y ella coge y se levanta, esto así, no y le dice, y le dice me dice, Carlos Haceme mamá No sí. ¿Ah? Y él era una cosa como que
0: <risa> No fue
2: <risa> Guau wow. Me quedó siempre eso en la cabeza Porque él, él era como que Guau wow. wow, <risa> Guau lo que Lo
0: <risa> que dijo Estás generando
2: Guau <risa> <risa> wow. Estamos en una glorieta En un rompón en Buenos Aires tengo, tengo tantos recuerdos con él de, sed, de cosas así,
0: así, así mamá, de mamá así de mamá yeah. wow. el orgullo no le cabe oye pues
3: por el señor Luis Aurelio oiga gracias por Luis Aurelio ahí está qué padre mm. que él era coqueto tú
2: no, mi papá. Yo siempre muy te he visto que has tenido mucha suerte tú con las mujeres porque sí. tienes las, has tenido parejas guapísimas y muy lindas en todos no. no, pero mi papá siempre fue muy tímido. Okay. Fue increíble, hermoso, hermoso. Muy tímido. ¿Tú no? Digamos que yo al principio, <risa> yo al principio, yo al, principio yo al principio sí. Yo fui súper tímido. Tú sabes que yo era muy tímido y a mí el, eh, empecé a hacer teatro en el colegio y a, a representar al colegio y yo creo que al final quise romper esa timidez, porque yo te dije que yo no viajaba yo estaba como en las faldas de mi mamá me daba miedo, llegué a Bogotá, no salía a la calle uh -huh. pero cuando llegué al colegio y tuve la oportunidad de coger una guitarra y cantarles un vallenato a mis compañeros bogotanos que no habían oído su oído un vallenato
3: o sea, porque el a, como, vallenato es
2: muy de, de la costa, de la costa, sí, correcto de toda y esa en la zona. ciudad, ¿no? no en ese no, momento, no, no, en ese momento. Okay. no en ese momento especialmente, digamos, para esa juventud de mi generación, de los, del colegio no era, no era... Entonces, claro, resultábamos muy exóticos porque el bogotano es como un chilango, uh -huh. de, ¿me entiendes? Interiorano, sí. de ciudad, muy, muy elegante, ¿me entiendes? No sé qué. Yo no venía del trópico. Sí, es más sofisticado. Es más sofisticado. Uno venía del trópico, el, mi acento para ellos era ¡Wow! Este más es exótico. Y si okay. cogía una guitarra y cantaba un vallenato, no, bueno. ¡más exótico! Claro. Entonces, así me fui ganando como, como el corazón y, y, eh, y rompí esa timidez actuando... Uh -huh en el colegio primero, después, bueno, ya me fui a estudiar teatro.
3: ¿Cantabas eh, en la iglesia o trabajabas? Sí, mucho.
2: Okay. mucho. Mi abuela tocaba el piano Ajá. y mi abuela, eh, eh, no éramos una familia de muchos artistas, okay. realmente. Entonces, cuando un artista llamaba la atención y todo el mundo volteaba a mirar, ah, este canta, este... Uh -huh. Y mi abuela siempre me, tu me tuvo de aliado porque ella llegaba a la parte de las navidades, por ejemplo, uh -huh. o se hace mucha música, o en la iglesia, cuando íbamos a la iglesia, mi abuela tocaba el piano, una sobrina de ella tocaba el acordeón, eh, y siempre me buscaban porque yo cantaba, entonces yo cantaban en las novenas, cuando llegaban las novenas, que es como las posadas, Ajá. Este, pues era cantar y cantar y cantar, entonces mi abuela sabía que contaba conmigo, y yo estaba ahí al pie del piano de ella para cantar las novenas, eh, mi papá, por ejemplo, cuando, mi papá, cuando yo empecé a tocar la guitarra, eh, fue una gran felicidad porque mi papá no, no le daba para tocar guitarra, cantaba desafinado. Entonces, que su, hijo, que su hijo tocara la guitarra y cantara, y se le oyera bien, era una gran felicidad. Entonces, por ejemplo, él, él visitaba a sus pacientes postoperatorio, tenía que ir todos los días uh -huh. a una clínica o a otra. Entonces, me decía, trae la guitarra. Me llevábamos, nos montaba en el carro y arrancábamos para el hospital. Wow. Entonces, yo lo acompañaba al en, en hospital. Él entraba a una habitación, eh, cogía la hoja de vida del paciente que estaba al uh -huh. pie de la cama eh, y le decía, bueno, te, te tomas esto, tienes dolor, entonces tómate esto, cómo ha ido todo esto, 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 esto. esto? Terminaba y decía, bueno, ahora Carlos, una canción. Y ya cogía la guitarra y cantaba una canción y seguíamos para otro cuarto. ¡Guau! Wow. Si sí, él me llevaba a hacer eso. ¡Qué y lindo! Él, sí, 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 él tenía eso. Él era un médico muy querido muy querido por la gente. Te voy a decir
3: una cosa. Todo el mundo sabemos que la alegría cura, ¿no? Incluso hemos visto la <risa> historia de
2: Pachadams y todo este
3: Uy, asunto, toda sí. esta organización que hay tan grande. Entonces, de alguna manera tu papá, Hacía lo mismo. Por un lado, convivía contigo, le gustaba lo que hacías y te y ayudaba también al paciente a tener no, alegría.
2: No, no, o sea, era verdaderamente un 360 sí, sí, muy sí. interesante. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y es verdad que la música cura. Es, es verdad que la música cura. Uno no hace mucha conciencia de eso, pero yo por ahí me he encontrado mis historias uh -huh. con mi música de gente en diferentes partes que me cuentan un poco... Su experiencia con ciertas vibraciones y ciertos tonos y ciertas notas, ¿no? Claro. Pero es cierto, por ejemplo, la gota
3: fría, que ahorita quiero que platiquemos de ella, ¿no? O, por ejemplo, yo tengo una historia muy especial con la bicicleta, que, que, que dices. Es una canción alegre, feliz, la bicicleta, tal, pero depende en qué momento te llega, cuándo la necesitas. Uh -huh. Hay canciones que te salvan y, y unas que están escritas para salvarte y otras que quizá no parece que sea así, Ajá. pero salvan a tanta gente. Por eso, o sea, hace rato que decía 10 mil millones de escuchas. Dices, es una locura de tanta gente que has tocado con tu música, con tus composiciones, con tu guitarra, con todo tu... Porque además tú eres un hombre de televisión, de publicidad, de uh -huh. producción, porque yo te veo. Llegué desde hace ratito y te veía. Estás pendiente de todo. Y, sí. y es que te gusta. Vamos a hacer rápido, rápido, rápido un, un, este, un refil. ¿Salud? Eh, salud. ¿Me estás fichando? ¿Sí sabe lo que es el fichar o no? O sea, que nada más me dejas chupar a mí y tú no estás chupando. Uh -huh,
2: uh -huh. No, ok. Yo voy de chupito, chupito, chupito De chupito,
3: chupito De, de abecitos me como mezcal de abecito. De abecito.
2: Ah, Es que esa es mi escuela Exacto, Exacto. de abecitos, escuela. exactamente
3: Oigan, escuchen por pero, favor pero Sí si me hace falta la sangrita Ah, ahorita, ahorita te conseguimos algo <risa> Cumbiana 2, escúchenlo, se van a quedar sorprendidos Hay una canción con The Black Eyed Peas Hay una canción que es el Tequeteque que está buenísima Ahorita vamos a seguir platicando de muchas cosas Te quiero preguntar de la gota fría Te quiero preguntar evidentemente de lo que has hecho De, la empresa, de lo empresario también Porque restaurantes o sea, hay muchas cosas que se han ido haciendo y dos hijos maravillosos de dos diferentes eh, matrimonios y me interesa mucho ver cómo alguien maduro, inteligente sabe juntar a sus, a su, su vida. Sí, su vida. Bueno, no le cambien, no le cambien. Si les está gustando, denle por favor es like, suscríbanse, gracias a todos los millones y millones de gente. Sí, ahora tantos en Estados Unidos, tanta gente en Centroamérica y por supuesto México, España, Europa, toda la gente que nos está viendo. Gracias, muchas gracias. Y regresamos con Carlos Vives. Oye, Carlos, ¿cómo empiezas a cantar ya profesionalmente de chico? O sea, cuando dices, ya esto, ya empieza a decir... ¿En qué momento dices, esta va a ser mi vida?
2: No, no, es decir, a mí, yo, 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 a mí me gustaba cantar y cuando mi papá descubrió que tenía una voz particular, uh -huh. él se la mostró, me grababa en una nagra que tenía una, una, una grabadora que tenía muy especial. Uh -huh. y, y iba y me grababa... Me, me, había una canción que siempre nos, nos unió... Porque, curiosamente, después tuvo que ver con nuestra separación. La canción se volvió para mí un himno, que es una canción que se llama Sin Ti, de un compositor eh, super famoso del Vallenato, que se llama Nafer Durán. Uh -huh. Fue de las primeras canciones que yo recuerdo. Y tengo una grabación mía, como a los seis años, cantando esta canción con él. ¡Guau! Wow. ¿A los es seis de, años? Sí. Eh, de, 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 eh. Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera, no lo dejes tú, nena, porque se muere y se queja y toda la culpa la tienes tú. Vayanético. Si lo dejas que se muera, una canción muy, muy, muy intensa que, que yo la canté desde muy niño y después se volvió una canción para mí en mi vida con él. Muy fuerte. Y él un día me grabó eso y, se, y, y, y descubrió, sintió que como mi voz tenía algo particular. Y fui y se la mostró a los amigos que eran super musicólogos todos. Uh -huh. Y entonces, no, así, Carlos va a cantar, Carlos va a cantar. Y yo siempre entonces cantaba en mi casa, cantaba en las fiestas, cantaba donde... Y él siempre, cuando había algo, él, él, me decía, trae la guitarra y cántales una canción. Y yo siempre estaba dispuesto a cantar una canción para, para que el, ellos me dijeran. Y entonces ya estuve en el colegio y representaba a mi colegio en los festivales, en las murgas que nosotros decimos, intercolegiales, competencias, estaba en el coro, o, o cantaba de, de, de solista. Y, y, y lo mismo, llegué a la universidad, cuando llegué a la universidad, lo mismo, sabes, estaba en la universidad, tenía varias bandas y, y entonces uno tenía la oportunidad de trabajar en una u otra. Pero nunca pensé realmente que, que, que iba a vivir de la música, es una vaina loca, porque...
3: No, imagínate de esa primera grabación de los seis años a tener 15 Grammys latinos no, 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 no se lo
2: imaginaba do, uno. O sea, do,
3: do, dos Grammys no, internacionales yo, yo
2: llegué a vivir en el 87 a Puerto Rico porque una novela que yo hice en Colombia que era la vida de un boxeador que se llamaba Gallito Ramírez no Gallito Ramírez esa novela me, 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 me exportó a Puerto Rico y cuando yo llegué a Puerto Rico empecé a hacer novelas en Puerto Rico Don Javier Ramírez Javi Don sí. Javier Ramírez sí se llama Javier cómo sabes? <ríe> <ríe>
3: Fíjate que mucha gente en México, Ajá. mucha gente en México no identifica tu carrera tan amplia de actor. De actor. Es claro. amplísima. Bueno, ahorita acabas de hacer algo en sí, Netflix, empecé, empecé que estuvo en temprano. Tendencia. Este, o sea, vas a hacer otra, otra serie ahorita para Disney sí. Plus. O sea, no tiene ni idea la cantidad de trabajo que he hecho. Bueno, la gente de Latinoamérica que nos ve, por Porque supuesto, no. sí, Argentina, Brasil,
2: mucha gente. Lo no, sabe. que no, no exporta. Todas, toda esa época de mi televisión en Colombia no se exportaba. Uh -huh. Gallito, la de Javier fue una cosa particular, se llevó a Puerto Rico y, y entonces me firmaron por primera vez una compañía que se llamaba CBS, que después la asumió Sony, uh -huh. grabé baladas, entonces grabé, no sé si tú recuerdas una canción, que mi versión no fue la más famosa, sino una versión que se hizo en salsa, que decía así, dice, no podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti, tu amor se me ha subido a la cabeza. Esa es una, una canción wow. de las baladas de la época. Yo llegué a grabar baladas y eh, grabé dos álbumes, uno que se llamaba No podrás escapar de mí y otro que se llamaba El Centro de la Ciudad, donde había casi que bandas sonoras de novelas que, que protagonizaban. Incluida, no quiero volverme tan loco, de Charlie García, cuando protagonizó una novela que era como de bandas del rock nacional Ajá. en Colombia. Es decir, que empecé a cantar con las telenovelas también.
0: Ajá.
2: Hasta que un día dije... este y no me estaba yendo mal me estaba yendo muy bien con las baladas pero ya sabes como que ya entré como en el camino de buscar ser más original con lo que hacía uh -huh. ¿sí? Carlos eh, por fuera y por dentro ese disco ¡Wow! Eso, 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 <risa> formaba eso, era... parte, eso formaba parte eso fue de las primeras grabaciones que hice y era un programa que se llamaba Pequeños Gigantes uh -huh. un programa donde yo te hacía de todo y tuve un segmento en ese programa que se llamaba Vives con Amor, como la juventud y los pelados y cantábamos baladas y, y entonces la compañía me hizo ese disco que se llamaba Por Fuera y Por Dentro y salgo así, a medio con cara de menudo, así, pelo largo y como, un, sí, eran como las baladas de la época. Y lo disfruté todo, todo. Y valoro todo haber cantado todas las cosas que he cantado. Y me enseñaron como a, a voy a buscar, voy a hacer una propuesta. Okay. voy A, a partir de, la, de mi tradición, a partir de mi identidad, no pretendo ser un folclorista. Uh -huh. No podía pensar que yo podía ser, eh, teniendo en mi escuela tantos juglares maravillosos fol folcloristas que me enseñaron, pero yo ya era otra cosa. Claro. Sí, yo ya era televisión, yo ya era un Elvis. Si te fijas, sí.
3: como que desde ahí empezaba la, la mezcla. Sí. O sea, la tele, la actuación, las
2: canciones. Siempre estaba ahí. Yo tuve un programa underground que se llamaba La Tele, Ajá. que era un programa que hacía... Y con, que eras
0: conductor, ¿no? Era conductor. Con... En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No, 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 no. Es que, bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah!
2: Mi, con un compañero del colegio, con mi ex cuñado, con gente muy talentosa que la industria no les había dado la oportunidad, los invité a trabajar conmigo en este programa y era como, yo presentaba los informes que me hacían mis amigos. Era una jodedera. Eran ¿Los informes de...? La de... Yo, eh, eh, mi ex cuñado, Martín de Francisco, hoy uh -huh. es un periodista deportivo muy importante en Colombia. Eh, nadie le daba bola con lo que sí y era un sabio del deporte y solo tenía 16, 17 años ok, sí, entonces okay. Yo, yo cuando lo hice mi programa lo nombré como de deportes, él me pasa mi informe deportivo, y ahí empezaba y ahí empezaba, y un compañero de colegio también que era genial, que era un comediante increíble y nos encontramos en la escuela de teatro y después bueno siempre soñamos con hacer algo, el día que tuve la oportunidad de hacer un programa lo llamé y él me hacía un informe completamente deslirolado, loco que yo presentaba era, te, tenía, era underground era diez y media de la noche, sí, um, y no, me crié ahí, me crié actuando y, y me sirvió mucho como probar muchas cosas cuando hice mi propuesta, grabé los clásicos de la provincia donde está la gota uh -huh. fría, uh
0: -huh.
2: por primera vez.
0: ¿Cómo álbum? escogiste
2: la canción de La Gota Fría? Porque
3: ya sé, evidentemente, era un clásico. Sí. Pero, pero por lo ya, menos ya en se México... Había, ya se habían
2: grabado muchas veces, Y sí.
3: creo que también en, a muchas personas en Estados Unidos fue la primera canción que volteamos todo el mundo. Así de, sí. ¿Qué es esto? Esto está increíble, La Gota Fría. <risa> sin saber que era una canción pues, pero, clásica. Sí, sí, sí. Pero y... para mí La Gota Fría era Carlos Vives, punto. O sea, no había un antes en lo absoluto. De hecho, ni siquiera sé si la versión original tuvo el impacto mundial que tú le diste, sinceramente?
2: Yo hice para la televisión, la, eh, inspirado en la vida de un compositor uh -huh. de Valledupar, de, de la región del Vallenato, que se llamaba Rafael Escalona. Uh
0: -huh.
2: Escalona eh, se llamaba. Escalona, la serie. Yo hice, y por supuesto tenía que en la serie interpretar más de 50 canciones de él. Y entonces para mí fue como un redescubrir, porque además regresé a Santa Marta, filmaba en Santa Marta, en Valledupar, en toda la tierra un poco de mis ancestros. Entonces fue como regresar a mis raíces y había cantado baladas, había cantado rock and roll, había cantado todo. Y trabajando al interior de la serie, uh -huh. eh, trabajando con juglares, acordeonistas que venían a hacer escenas conmigo. Tú sabes que la cultura del acordeón allá es muy poderosa y ha dado grandes figuras de la interpretación vallenata en el acordeón. Con muchos de las grandes estrellas trabajé en la serie. Entonces me puse a pensar en toda esa vivencia de vivir, en volver a esas tierras nuestras, Hacer la vida de Escalona y todo, empecé a como a cocinar un sonido para, para, mí, para esa música. Eh, y fue tanto el éxito de la serie que para mí fue definitivo. Entonces yo dije, muchas de las nuevas generaciones conocieron el vallenato con esta serie de Escalona. Yo les voy a contar en los clásicos de la provincia que además de Escalona está Leandro Díaz, Luis Enrique, Juancho uh -huh. Polo, una, una, una línea de compositores con los que yo me había criado pero además sabía que quería hacer una propuesta en el sonido que no iba a grabar los vallenatos como se grababan hasta entonces sino que yo quería hacer el rock de mi pueblo es decir quería encontrar un sonido mío moderno a partir de una tradición y, y ahí es que sale la gota fría y la gota fría era un clásico que ya se había grabado muchas veces pero de la manera como lo grabamos nosotros uh, que fue una manera nueva, fue una ah. manera moderna, fue una manera diferente, poderosa, en sonido, en todo, para la época. Eh, llamó la atención porque era muy particular, una historia con una letra muy particular. Fíjate que a uno le decían, pero es que esa canción no va a pegar, porque quién sabe quién es Moralito, o dónde sí. queda Urumita, o qué será eso del indio chumeca. Y esas cosas no funcionan y esas cosas terminaron siendo más universales que lo que la gente podía pensar claro porque al final en, en todas partes están los personajes están las localidades entonces curiosamente curiosamente fíjate esas leyes que tenía la industria de que no eso no es comercial porque a nadie le interesa porque nadie sabe porque, no, terminó siendo una cosa muy claro. comercial yo me acuerdo la primera, primera vez cosa que escuché la
3: canción de una canción de Shakira que decía no me acuerdo cómo se llama la canción, pero en Barranquilla se baila así Pues quizá en muchos países no sabemos dónde era Barranquilla Y después Exacto. tú, en el video de la bicicleta con Shakira Empieza el video y se ve una toma Que dice, bienvenido a Barranquilla Y, y a la gente, ahora yo quisiera Conocer Barranquilla, que claro, no lo conozco claro, claro. Gracias a Shakira y a ti Entonces, como dices tú, la música, el ritmo El corazón que uno le le imprime, me imagino. Sí, tan total. Entonces, la, te sí. invita, te invita ah. a la canción. Oye, ahorita que estabas hablando de Gallito Ramírez, ahí conociste a Margarita Rosa, tu, sí, primera, correcto. O sea, tu primera esposa. Sí, correcto. Esposa. Sí, sí. Oye, ¿es cierto que cuando se casaron, llegaron los bomberos y que la policía, de que ustedes
2: eran muy famosos los dos? No, no, no. El, el matrimonio mío con Margarita Rosa fue un evento en su ciudad, en Cali. Ajá eso es decir fue una cosa increíble porque además eh, éramos los protagonistas de una novela que era la sensación que ¿Qué te es gallito estaba... no no total era una cosa muy loca entonces claro uno nunca se imaginó pero imagínate hubo, había excursiones de pueblos cercanos que invitaban a que al matrimonio entonces, no, sí, ¿a, la sí, boda? Sí, a la boda venían buses y esa vez se volvió una cosa masiva <risas> Muy fuerte, muy fuerte, que la novia no aparecía porque no llegaba, porque el tránsito, el tráfico impedía la cosa, era una tragedia, que no, que la novia, entonces la gente decía, la novia no va a venir, no, no sé qué. No, 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 no. Eso fue una vaina muy fuerte. ¿Y muy si esperaste fuerte, mucho tiempo a eh. la novia o no? Sí. ¿Cuánto? <risa> un rato, un rato largo. ¿En la,
3: ¿Ya en la iglesia? Ya en la iglesia. ¿Ya vestido hasta pero, adelante? Es que,
2: pero claro, pero es que eso era una cosa que era imposible, porque vino tanta gente a la boda vino tanta gente que era era imposible llegar qué hiciste mientras no llegaba la novia porque no, mamá por los tráfico... gallos mis amigos estábamos ahí mis mi compadres y todos no todos disfrutando la verdad
3: cuál fue el primer sencillo que, que te hizo, que te internacionalizó
2: fue la gota fría sí la gota fría la gota fría nos llevó a España por primera vez a México y cantábamos en todas partes, ¿no? no solamente como en una región o nada. ¿no? Uh -huh. fue, una, fue una... O sea, todo el mundo se puso de acuerdo okay. en, en sus diferencias, todo el mundo se puso de acuerdo con wow. esa canción
3: yo te voy a decir algo, yo durante muchos años fui DJ, ¿no? Ajá. Y, este, y a, siempre hay una canción que para a la gente a bailar. O sea, que tú Ajá, vas viendo bueno. así como dices, ok, no, pones una, pones dos, y dices, pues ni modo, nuestra arma secreta. Y mi arma secreta era la gota fría. Bueno, wow. la mía y la de muchos DJs en todo el mundo. O sea, si tú sabes que era la gota fría y la gente se iba para bailar por el ritmo, por el vallenato, por, por los arreglos distintos. Uh -huh. claro, y entonces claro. la gente se, se paraba. E y entonces modo, ahí bueno. fue cuando empezaste a ir a todos lados.
2: Sí, sí, no, 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 nos llevó, esa canción nos llevó a dar la vuelta a, a muchos lugares, a ganarnos el cariño en muchas partes y. Sí, 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 mi conexión ahí hoy, ¿me entiendes? Es la esencia de lo que hacemos. Okay, claro. Suene más típico, suene menos típico, es la esencia de, de lo que hacemos hoy todavía.
3: Oye, eh, me decías que de chavito, bueno, de chico, eras más este, tímido. Total. En la adolescencia, un poco más grande, universidad, tal, porque más tienes, la verdad, muchos estudios también de todas estas producciones. Yo digo, todo lo que pasa con Carlos Vives, señores, no es solo casualidad, o sea, es talento y, y mucho aprendizaje y que sabes ir poniendo cada cosa en cada lugar. Ajá. No, ahorita estamos aquí en Miami y va a haber tres días de entrevistas de John de, porque el disco está fantástico. Les digo, escuchen el tequeteque y me dicen lo que quieran. <risa> Vayan a escuchar, porque más con los Black Eyed Peas, que hoy te quiero preguntar cómo fue la relación con los Black Eyed Peas. Y porque a los demás los siento muy cercano, mucho más cercanos, ¿no? Claro. A Camilo, a, Fito, Paez, sí, a lo Fito los siento más cercanos. Pero este, que aún así pues son megaestrellas todos. ¿no? Se, se hacen Pero este, en la adolescencia... ¿Cómo eras? Eras ligador, eras... O sea, después eras ya galán de telenovela, cantante. O sea, ¿se te quitó lo tranquilito?
2: <risa> bueno, ya cuando cuando ya cuando ya, ya me fui del nido, Ajá. que uno a la universidad y a la escuela de teatro y todo, ya bueno, ya uno empieza a, a despertarse bastante, ¿no? A despertarse bastante. Pero, pero fui noviero, ¿sabes? Fui de novia como de, 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 de largo tiempo de nido de nido como de... Ah. así como que dicen que es mi signo pero no es mentira qué signo eres Leo decir ah. sí, este, que somos fieles sí me, me, me enamoraba y me enconchaba ahí ¿Y si sí eres muy fiel en ese momento sí, de tu vida? Sí, 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 súper fiel.
3: ¿Te fueron infiel alguna vez que dijeras, madre santa, yo fiel aquí chingándole, echándole todas las ganas y madre, esta no, mujer me dio la vuelta? No quiero, que... no
2: quiero sonar pretencioso, pero la bendita. No, si tuve mis desamores terribles con Margarita. Margarita no me quiso al final. Y eso me hizo sufrir mucho. Pero bueno, se separaron sí, y después sí. se hablaron muy bien el uno del otro. Sí, 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 no, es que es una mujer maravillosa, la verdad es que Margarita. Sí, no, de malas yo, que no me, quiso, no me quiso tanto, pero ¿qué vamos a hacer? Pero pues así es la vida, ¿no? Sí, así es la vida, así es la vida. A veces ganamos, a veces perdemos. Hoy tienes una relación preciosa de más de 20 años. Sí, total. Feliz total, y no, contento. más que encontré una ¿Cuándo persona ¿Cuándo eso creo, que, que así Sí, lo veo. sí, no, yo tengo que decirte que sí, lo tuve, tuve gente a mi lado. Um, he tenido gente a mi lado buena y en una época de la industria... No tanto, no, 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 no me fue tan bien con eso. Eh, ¿Con el amor? Con el amor, sí, con el amor, especialmente por lo que... Es decir, encontrar una persona que te quiera, no solamente te quiera, sino que valore lo que hagas. No, no te digo que sea el fan, el fan, pero sí que, que encuentre el valor en lo que haces, ¿sabes? Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, que ama lo que hago, que nos identifica... Eh, ese sentimiento por nuestra localidad, por ese proyecto de vida uh -huh. que tenemos en Colombia, no, que ha sido un poco mi pensamiento por la cual asumí hacer la música que hago, fue como sentirme colombiano y sacar adelante como yo pudiera mi país, no, uh -huh. de lo que me correspondía a mí uh, y digamos que no había encontrado una persona que que valorara todo eso y encontré una mujer que que, que, que vibraba con lo que yo vibraba, ¿no? Uh -huh. que me dio dos hijos maravillosos, que son Pedro y, y Elena. ¿Cuántos años tienen Pedro y Elena? Pedro tiene, Pedro tiene 11, perdón, Pedro tiene, sí, Pedro tiene 11, Elena tiene 13. Ok.
3: ¿Y es sí. fácil combinar a tus segundos hijos, bueno, bueno al tercero y cuarto? Con el primero y el segundo porque sí. cuando tuviste que conocer Linda, claro. este, pues bueno, tuviste a Lucy y a oh, Carlos Enrique y a Carlos Enrique y entonces pues sí son diferentes edades, completamente son, sí. son
2: diferentes edades, son diferentes edades y bueno, hay una situación no tan fácil, por supuesto, uno como papá quiere que se integren, quiere, quiere que se quieran, no, que, que, que se valoren, se respeten y creo que lo he logrado. Lo que pasa es que, claro, la distancia... Lucía, por ejemplo, vive muy lejos. De vez en cuando llama a sus hermanos. Bueno, por lo menos llama más a mis herma a sus hermanos que a mí. <risa> <risa> ah, pero si uno logra siempre de, de, de juntarlos y en, y en el patrimonio y todo, están juntos y que sepan que, que somos una sola familia, que no sientan ese vacío, ese, ese abismo ahí. Eso, ese es como mi, mi, siempre mi pensamiento de... Mm. De conectarlos siempre, claro. ¿no? Y ellos son muy cariñosos, ellos son muy cariñosos.
3: ¿En algún momento hubo una situación de cómo vamos a tener medios hermanos, no estamos tan contentos? Sí.
2: No, no, no de parte, digamos que de parte de, de ese comienzo, después de esa situación con la mamá y todo, de mis primeros dos hijos, claro, fue, fue difícil acercarlos a, a mi nueva familia, ¿no? Uh -huh. eh, fue más fácil, digamos, eh, Pedro y Elena ver a sus hermanos grandes, claro. ¿me entiendes? Un, pero también se si no como el contexto la más que el amor. Sí, es correcto. Es correcto, es eso. Uh -huh. ¿no? En lo otro había mucho prejuicio y muchas cosas que se decían por un lado y otras cosas, entonces mi trabajo ha sido como ir y yo les digo a ellos, miren, miren, miren que Pedro y Elena es un amor puro. Respondan ese amor puro, ¿no? No me importa, no me metan a mí si no quieren. Pero lo, lo que ellos están haciendo y ese amor de ellos es sincero, uh -huh. es verdadero, es puro y bueno ahí estamos ahí estamos creo que hemos logrado juntar esos mundos no y bueno no se siente bien con eso la verdad claro
3: no. cómo eres como papá porque vamos a Carlos vamos a de un escenario <ríe> y te veo sí. siempre feliz
2: contento no, te es... veo muy sonriente yo soy el recochero eres
3: eres un papá cabrón eres un papá regañón eres no. de
2: límites no 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 ya no yo soy el encargado de la parte recochera o sea, del barco, en
0: México decimos así como que... <risa> el barco. Como que, ay, me da lo mismo. Como divarco, que los, los, los consiento. Los consiento,
2: total. Y, y Claudia es más la mamá este, académica. Ajá. Sí. De, de, de psicóloga, académica, ingeniera. Como es asertiva. Es, sí, 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 sí Claudia es. Y yo soy como que, uy, conmigo vienen más la rico Yo soy el que leo los cuentos, el que hace los chistes. En la mitad del problema, el día hace el chiste. Claro, sí que juegas con... ¿Te duermes con Elena o con Pedro? Sí, claro, total, con Pedro especialmente. Con Pedro, Yo soy el encargado de leer los cuentos por las noches. ¿Tiene un cuento favorito o no? Estamos leyendo eh, este, Tom Sawyer. Ajá. Eh, ¿Te gusta Tom Sawyer? Ya lo mucho, 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 no. mucho, mucho, pero me identifico, ¿sabes? Fuimos esos... Uy, no, no, la vida nos ha querido mucho porque a veces nos metíamos donde, donde no debíamos, ¿no? Que es como la historia de ellos, que era la aventura, la aventura. Sí, me identifico y les leo mucho, muchas historias eh, de Mark Twain uh -huh. y de todo ese toda esa, toda esa imaginario del sur de Estados Unidos que es maravilloso y que lo, lo asocia uno mucho con toda esa novelística nuestra también. Claro. Del realismo mágico de Gao y de... Bueno, que son sus influencias, ¿no? Son uh -huh. sus influencias, así que... Sí, me gusta, me gusta mucho. Aprendo, a decir, la mamá me enseña a entender más a, a las chicas, ¿no? Porque uno a veces, claro, se va, te vas con el hombre fácilmente, ¿no? Uh -huh. Te vas con el pelado y con las chicas que tienen un universo y un mundo sofisticado, diferente, que uno a veces no comprende, pues ahí, ahí mi, mi, mi maestra es Claudia. No solamente para entender a Elena, que tiene 12 años, sino para entender a, a Lucía, que tiene 25. Claro, sí, es que ¿no? son... Sí, son que tiene 25. Oye,
3: hace, hace rato me platicabas que te fue duro cuando tus papás se separan. Tú también te
2: separaste sí, ya no, no, con no. dos hijos. Sí, ¿cómo sí, sí, fue no, 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 muy duro, muy duro porque tú esperas no repetirlo. Y yo digo, yo me atrevería a decir que nadie se casa para separarse, ¿no? Entonces, sí, lo que exacto. yo hubiese, hubiese menos querido en mi vida es que, me, que a mis dos hijos mayores les hubiera pasado lo que a mí me pasó. ¿Se
3: sí. los explicaste?
2: ¿Hablaste con ellos? Fue muy difícil, fue muy difícil porque la situación era muy difícil, ¿sabes? Um, en un país ajeno, ¿sabes? Viviendo en un país ajeno, una situación. No, no era tan fácil, era muy complicado. Entonces, tener que ausentarte y... No, no fue fácil. Ha sido tiempos bien difíciles, ¿no? Y había que lograr estar de alguna manera, ¿no? En la vida de ellos. Entonces, sí eso yo eso no le deseo a nadie que le pase eso, es una chamba tan pasó, difícil,
3: porque posiblemente una persona que trabaja en una fábrica hablas con tus Uy. hijos vas y regresas pero a ti creo que la última vez que nos vimos creo que me platicabas que dices que me fui dejé a mi no me acuerdo si a mi hija o a mi hijo sí. con el, pero papá ¿cuánto tiempo
2: esta vez? ¿te decían eso? sí, total total, total sí, sí eso no se lo deseo a nadie vivir eso eh, sí, ver como frustrado un sueño de tener una familia y de repente las situaciones no no te lo permiten y hay dos niños de por medio, y tener que irte, wow, y no poder llevártelos. Hay, una,
3: hay un momento muy difícil de mamás y de papás, cualquiera de los... Si trabajan los dos, de los dos. Si uno es el que trabaja y sostiene la casa, que ha sido también mi caso, es muy complicado por un lado decir quiero estar con ustedes pero por otro lado es tengo que irme para poderlos sostener para que tengan lo que queremos para lo que para que no, tengan era. todo creo que todos ya. los papás o mamás que se encargan de una casa nos están entendiendo ahorita estás de acuerdo
2: de acuerdo vamos yo, a hacer un yo, yo, déjame yo he hecho cosas increíbles para robarle tiempo a mi trabajo <ríe> dije mentiras Ajá. para quedarme con mis hijos un rato más y muchas veces dije mentiras en mi familia para poder hacer cosas más en mi trabajo es decir ha sido como eso, ¿no? Eh, sí, bueno, salud. Salud. Entra, oye, ¿no? te entiendo
3: perfecto lo que ah, acabas de decir. Sí. Tener que decir mentiras en el trabajo para poderte quedar en la casa uh -huh. y tener que decir mentiras en la casa para cumplir bueno, algo que no, no puedes faltar. No puede faltar. Pero ¿cómo les explicas que tienes un grado de responsabilidad
2: sí, sí. tremendo? Especialmente cuando no tenías ese apoyo de la mamá ahí, porque al final la mamá siempre es un amortiguador ahí de cosas, ¿me entiendes? La mamá siempre ayuda... Pero a mí no me pasó como en los primeros hijos. Si no tenía ese apoyo, no tenía.
3: ¿Sentías que en lugar de apoyo era en contra de repente? De, Total. Le están hablando en contra de mí. Total. Entonces, ¿cómo chingados lo hago con el tiempo que no puedo estar, con el trabajo que tengo que estar y no los tengo cerca para sí. decirles?
2: Total. A mí me pasó. Salud. Salud
3: señores está muy interesante la plática vamos rápido a un refil regresamos a nuestra última y nos vamos y seguimos platicando y me platicas ahorita de los Black Eyed Peas para yo te voy a contar los Black Eyed
2: Peas Carlos te voy a contar Black Eyed <risa> vamos a una comercial y ya regresamos ¡Salud
3: otra vez, señores! ¡Salud, Ay, gracias. No, 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 eso no, no se no, hace. No, no, por no, favor. No, por este supuesto es la no.
2: sangrita, ese es el teclita.
3: Amigo, cuéntame de lo del Black Eyed Peas. Me gusta mucho el tequeteque, este nuevo sencillo. Me parece que va a ser... Bueno, ya está siendo un éxito internacional fuertísimo. ¿Cómo se contactaron? ¿Cómo fue? Yo, yo,
2: yo le debo ese junte a Play and Skill. Uh
0: -huh.
2: Ellos son músicos de Los Ángeles, y, pero, pero su familia, su mamá... La mamá de ellos es de Venezuela, el papá de Argentina. Uh -huh. Entonces, digamos que yo estaba como en el imaginario de ellos. Y eh, los invité. Me invitaron a trabajar y yo les dije, estoy haciendo un álbum que se llama Cumbianados. Vamos a hacer algo con estos patrones, que nos junten. Ellos, pues, sabían que querían conectarse conmigo por eso. Uh -huh. eh, y cuando estábamos haciendo la canción, Play me dijo, bueno, invitamos a Black Eyed Peas. Yo digo, wow, pero buenísimo. Y entonces, este, ¿y qué conocen ellos de mí? No sé qué. No, pues, ellos conocen, han, han oído algo de tus cosas y no saben bien cómo se pueden conectar las cosas, pero, uh, pero yo sé que cuando pongas la voz a ellos va, les, va, les va a gustar, y así fue. Incluso cuando hicimos la canción, eh, eh, se la mandamos a, a Black Eyed Peas, a, a, a Will and I,
0: uh -huh.
2: y entonces él puso todas esas partes de ellos y nos encantaron, nos encantó lo que ellos hicieron. Entonces cuando reeditamos la canción la cambiamos, y entonces pusimos la parte de ellos de primero, después yo puse la mía, Después Play puso la parte de ellos. Y, y cuando, y cuando eh, ellos oyeron la versión, dijeron, no, 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 que comience Carlos Vive. Ok. Les gustó más que la canción empezara como con la onda nuestra más, más criolla. Mm
0: -hmm. <risa> más sí, colombiana. tenía mucha onda. Claro.
2: Sí, entonces les, les encantó. Entonces me di cuenta que se habían conectado con lo nuestro, porque entiendes mm -hmm. vieron que nosotros queríamos como que empezaran ellos. Y dijeron, no, 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 pero es que la parte de Carlos es... Se conectaron enseguida, ¿sabes? Como un, al, al final es un mundo que, que se desconoce mucho eh, de parte de la industria, digamos, de, de, que es la parte Caribe nuestra. Es, es diferente al patrón Caribe convencional, claro. digamos, de, de, la, de lo afro-antillano. Tiene que ver con eso, pero tiene sus cosas cumbieras aparte, que es un mundo, que es un mundo más nativo americano, uh -huh. más indígena, sí. por eso se queda en México y por eso se queda hacia el sur y hacia el norte, todos esos sonidos tropicales nuestros tienen de África, pero tienen mucho de lo prehispánico. Yo, yo siento además que ahora,
3: y en específico tú, eh, empezaste una ola con esta música, con estos artistas talentosos colombianos, que yo les digo a todos los colombianos que entrevisto, hacer, luego les decía a decía, ¿qué les pasa? O sea, ¿Qué pasa con Colombia? Porque hay tanto talento, porque nos están dejando tan bien parados a todos en el mundo, que es algo precioso, pero me gusta mucho porque, porque tú eres verdaderamente de los que empezó con esta nueva ola. Sí. Por eso cuando me dices, estoy feliz de que estoy ahora con Maui y, y tal, las nuevas generaciones, digo, no, están felices también ellos, porque dicen es Carlos Vives. O sea, hay una línea muy linda de todo lo que han hecho en conjunto o sea son muchos discos en medio los que hay no es mucho trabajo el que hay para todo lo que he dicho eh, por ejemplo Shakira ahorita que estamos hablando de la bicicleta a mí luego algo que me encantó de ese de, la canción me fascina pero del video yo dije carlos vives pues es, ya es carlos vives Shakira es Shakira y de repente en un video tan sencillo tan humilde tan cercano tan neto que dije qué chingonería por eso me encanta seguirlos y, y me gustó mucho
2: eso. ¿Cómo fue la historia de la bicicleta y de grabar el video ahí en Barranquilla así? No, no, divino. Divino porque además ella venía de viaje y había que hacerlo o hacerlo. Uh -huh. Y ella venía a Barranquilla, a su casa. Entonces ya el video íbamos a estar por ahí cerca. Ajá. ¿Sabes? Ya era hacer un video muy familiar, muy sencillo. Yo arranqué mi video en Santa Marta. Esas primeras tomas son en Santa Marta. Ok. Y e hicimos el viaje a Barranquilla, que es una hora de carretera entre las dos ciudades. Ajá. Eh, y ella también ella, el barranquillero se acostumbró a venir a las playas de Santa Marta a las playas del Tairona como ella dice que ella dice que si algún día Piqué conoce el Tairona no va a volver a seguir a Barcelona ¿no? entonces era un poquito mostrar esos lugares y, y aprovechar que ella estaba visitando a su familia en Barranquilla y entonces nos íbamos para la casa de Shakira y allá afuera grabamos una escena y dos cuadras más allá hacíamos otro y pasamos al colegio de ella y así como tú lo sientes se hizo ese video muy especial muy especial porque bueno para mí era una una un, un sueño hacer algo con ella ¿La o sea, conociste desde muy chiquitos desde muy chiquita ella yo ya, ya yo estaba en la televisión ya yo vendía discos por ahí de esas primeras baladas que, que estábamos hablando ahora cuando la conocí a ella, llegando a una emisora a cinco y media de la mañana, tú sabes, cuando iba a hacer promoción de esos programas de la mañana, de uh -huh. cinco y media de la mañana, estar ahí en el canal, verla a ella vestida con su disco desde muy niña, vendiendo su música, siempre me, siempre me pareció especial. Sí, uh -huh. siempre fue una, una, una persona especial. Luego llegó a la televisión donde ya yo estaba y verla crecer ahí. Curiosamente se viene para acá, para Estados Unidos, viene donde Emilio Estefan, me traen a mí donde Emilio Estefan. Entonces estamos en la misma compañía, conversábamos mucho y siempre decíamos eso. ¿Y ahí algún, la algún confusión vamos, entre los algo. dos? La yo, yo, yo escribí la canción y el presidente de Sony se la hizo llegar a ella. Entonces ella, por supuesto, lo que pasa en esto, cuando tú haces una canción, invitas a alguien, tú esperas que alguien haga algo más. sí entonces, ese, ese invitado espera uno ser si un artista eh, eh, especial que uno quiere tener. Eh, yo te doy esta idea, pero haz con ella lo que quieras. Uh -huh. Entonces, siempre hay creatividad allí, entonces le pone una parte. Okay. Yo me acuerdo que tenía esa, esa frase de acordeón: Era. Decía el, el acordeonista. Ya, ya el acordeonista estaba. Ella dijo, me gusta esa frase. Lleva, llévame en tu bicicleta. Oye, mi Carlos, llévame en tu bicicleta. Wow. Quiero que juntos recorramos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Eso lo escribe ella. ¡Wow! Que bailaba en tu bicicleta. Y que juguemos bola de trapo allá en chancleta. que Son juegos típicos. El, 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 cuando no había balón se hacía una bola de trapo. De trapo, ah, igual nosotros con claro, de la secundaria. No, esa, esa misma, en chancleta. Ajá. porque vivíamos en la playa. ¡Wow! Pues me encanta. Es, es, eso es chequita, eso es chequita. Robarte un beso
3: con Sebastián Yatra. Ahora este nuevo disco. ¿Cómo fue eh, el poder cantar ahora y hacer un disco y todo con, con, con tu hija, con Lucy? O sea, porque ver, verla ahora haciendo, una mujer tan talentosa, guapa, verla de repente haciendo una canción, no sé si ya hicieron video de esta canción. Sí, sí, la hicimos
2: en Santa Marta.
3: Y de repente, y ¿te lo acuerdas que cuando... fuera
2: Santa Marta, que fuera volviera a la casa de sus ancestros por allá, aunque sea un ratito hacer el video? No, mira, mira, la gente me pregunta, ¿y Lucy va a ser cantante? Y yo le digo, no sé, Lucy, pero la vi actuando, va a ser actriz, quién sabe. Porque Lucy es así, Lucy es como un alma libre, libre. ¿no? y trabaja en lo social, trabaja con, eh, en Nueva Orleans con un grupo de abogados para defender eh. Emigrantes, y ella está pendiente de eso. Ella Su vida es los derechos civiles de la mujer y del latino que vive en Estados Unidos. Estudió filosofía, en, 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 es graduada de su universidad y trabaja y sigue trabajando en su universidad. Wow. Y cuando me dicen, pero va a ser artista, y digo,
3: mm. vamos no a
2: ver. <risa> a ella le gusta. Todo. ser lindo de repente ver el
3: video, claro. verla contigo y de repente pensar el día que nació. No, total. Porque, porque Lucy es tu primera chica. Eh, mi chica, la chica. Ah, pero sí. no, no te hizo papá por primera vez, eh, no, porque fue, fue tu hijo. Fue, fue Carlos, fue Carlos en línea, Enrique. Carlos, ah, Carlos, Carlos, Perfecto. Oye, y hace rato platicábamos mucho de tu papá y, y, y evidentemente me decías que hace un año, lamentablemente, partió. Sí. Eh, ¿Pudiste decirle todo lo que querías? ¿Pudieron compartir todo lo que querías?
2: ¿Pudieron recuperar ese tiempo? Sí, sí, sí. Él tuvo una enfermedad difícil, aunque logramos tenerlo muy bien hasta sus últimos minutos. Él tenía un Parkinson. Uh -huh. eh, y pues eso lo fue atrapando ahí en su cuerpo no y de pronto, claro, no es lo que uno quisiera para una persona tan especial que sus últimos años, ¿me entiendes? como atrapado en su cuerpo, con su mente bien pero su cuerpo imposibilitado eso, eso es una situación incontrolable ¿no? es una situación fue muy difícil para nosotros para todos, para todos, para todos eh, pero sí, yo te conté que en mis últimos años pude llevármelo para todas partes porque él ya dejó de trabajar eh, y, y tuve la suerte de compartir con él, de viajar que viajara conmigo. sabes fue, fue algo muy especial, la verdad es que con mi papá yo lo despedí tranquilo, feliz porque pude devolverle todo lo que me dio, mejorarle su, su calidad de vida en sus últimos años. Fue, fue un médico muy entregado a la gente y, y que le, el que podía pagarle le pagaba, pero había mucha gente que no podía pagarle y él igual era médico igual era, sabes su, siempre fue muy consciente de su profesión y entonces valía la pena eh, darse la pena por él porque él fue una persona que fue increíble fue increíble
3: fíjate que me gustaría, si estás de acuerdo que seguramente has dedicado muchísimos este, discos seguramente le has escrito muchos agradecimientos entre tan, una carrera tan amplia que tienes pero me gustaría hoy ser parte un poco de tu papá y de esa relación mm. tan linda que tenían ustedes dos porque me estás platicando y dedicarle que le dediquemos esta entrevista que tú has estado adorable abierto platicándome todo y no es fácil eso sobre todo con gente que tiene tanto trabajo como el que tienes tú entonces quiero que le dediquemos hoy esta entrevista a no. tu papá y, y quiero decirte una cosa nada más para terminar la plática además de agradecerte como decía Chúpale, porque si no chupas, cuando
2: Chupita. está mal. Chupito, 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 chupito.
3: Porque mencionas mucho que tu papi cuidó a mucha gente y curó a mucha gente.
0: Y que tú lo admirabas mucho y que inclusive querías estudiar medicina. Uh -huh. De alguna manera
3: lo hiciste, porque has curado a la gente de otra manera o sea, tantos álbums, tantos discos cuánta gente, de alguna manera cada persona que se está acercando a decirte Carlos, con tal canción me casé Carlos, con tal canción me, me levantó, tal, si tú te fijas tú también los estás curando sí, sí, sí. o sea los estás curando con otros instrumentos, con, otra, con otras sí.
2: operaciones verdad. Y... es verdad, es verdad yo, yo, yo hablaba mucho con eso, con él porque aunque él nunca me, él cuando yo dejé de estudiar medicina, él nunca, nunca, él sabía que yo iba a ser artista. Él sabía porque él me había visto desde siempre con mi abuela y... Él sospechaba esa vaina. Este Y siempre, y siempre... Era feliz, era feliz, él era feliz con lo que yo hacía. Se sentía súper orgulloso, me compartía. Y sus amigos fueron mis amigos. Yo tuve amigos viejos. Uh -huh. Amigos que lloré cuando se fueron, amigos de mi papá que murieron de 80 ochenta y pico de años la mayoría. Y, y fueron mis amigos, fueron mis amigos, ¿sabes? Tenía esa crianza muy cercana con ellos. Muchas veces tenía planes con gente muy joven y me iba a, la, a los planes con mis ah, viejos. Okay. No, porque qué? eran preferías? Porque eran además mágicos en la música y lo que hacían, y pintaban. Eran gente muy especial, muy especial y se los debo a él yo se los debo a, la, a mi papá se los debo se los debo y y, y las mis primeras canciones yo esa alguien me dijo de dónde es usted que canta tan bonito esta parranda si es tan amable toque la otra vez quiero escuchar de nuevo su guitarra ah. y oigame compa usted no es del valle del Magdalena ni de Bolívar y se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida los clásicos de la provincia, donde está la gota fría, Ajá. la mayoría de esas canciones son de compositores, amigos de él. Okay. ¿Sí? Porque él fue médico, trabajó en las provincias, y cuando los, los provincianos venían a Santa Marta, que era la capital, nos visitaban. Entonces, muchos de esos compositores cantaron en mi casa. Y después yo tuve la suerte de grabarlos en los, en los clásicos de la provincia. Era como hacerle un homenaje a él. Uh -huh. ¿no? Porque eran sus artistas favoritos, que conoció en los pueblos que él visitaba como médico. Y que venían a retribuirle ese cariño y venían a Santa Marta y hacían una parranda y cantaban. wow Y le hicieron canciones a mi viejo hice esta composición de Mañanita Leandro Díaz hice esta composición de Mañanita en ella llevo el recuerdo de mi tierra aquí va representada la provincia su música cadenciosa y muy bonita que invita a tomar un trago al parrandero Aquí le traigo estos versos, compañeros, para ver si podemos hacer una parrandita. Aquí le traigo esto. Y arrancaban por ahí. Y eso se escribió en mi casa. Wow. Y yo lo grabé en los clásicos volumen 2. Muchas canciones que hicieron. Ahí nombran a mi papá. ¿Qué? Okay. Sí. Ahí nombran a mi papá y a sus amigos médicos y la gente que estaba en esa parranda. Porque el juglar, eh, había un motivo para traer un juglar. Y el juglar. Sabía quiénes estaban, involucraba a esa gente en la canción. Y así nacieron muchas canciones. Wow. Por eso yo canté esa música, porque estaba en mi casa. Claro, ¿no? Lo viví y estaba en mi casa. Pues yo, yo te
3: agradezco muchísimo, Carlos. Salud. Saluda a toda la gente que nos salud, está viendo, salud. a toda la gente en, todo, pues en todos lados que nos están viendo. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, este, este momento. Y yo te empecé preguntando por Santa Marta y un poco te mentimos por parte del equipo de que no sabíamos cómo era Santa Marta porque, porque sí lo sabemos porque hicimos algo especial para ti en este, para esta entrevista y creemos todo el equipo y yo en lo personal creo que la parte de ese éxito, de ese cariño, de ese amor que te tiene la gente es tu autenticidad que es una persona auténtica desde el principio, que has llevado verdaderamente la cultura de Colombia, de su música a todo el mundo, que has apadrinado a muchas de estas uh -huh. ahora personas que nosotros también conocemos, que están, que lo que decía, no, qué pasa con Colombia, que hay tanto talento y que afortunadamente, yo siento que todo país tiene cosas fantásticas, pero no todo mundo, no todo país tiene un representante o unos representantes como ustedes que nos demos cuenta de lo lindo que tiene ustedes, Colombia afortunadamente lo tiene y, y te quiero regalar algo muy sencillo que yo sé que no lo vas a dejar de tener esa esencia que tienes, pero solo queremos que te la recuerden y fuimos a Santa Marta a buscar arena de Santa Marta no. porque empezaste ahí tu infancia porque empezaste ahí tus juegos porque ahí estaban los ríos porque ahí estaba ese mar donde te gustaba y le pusimos arriba arena de Cancún de México wow. porque creemos que ha sido muy importante para México y para muchos países pero que tu esencia y llevarla siempre por todos lados es lo que te ha hecho verdaderamente ser tan, tan, tan querido y, y hoy que me hablas tanto de tu papá sé que una parte de aquí es donde creciste con tu papá y sé que tu mamá también le manda un gran beso y que ha hecho muchísimo trabajo por por, la, por el hombre que eres y, y queríamos juntar a Santa Marta y a México no, a Colombia sí, y a México gracias y solamente ah, qué
2: detalles qué lindo recordar
3: que, no, que estamos... esa esencia que tienes en esa arena de el lugar que te queremos ¿De dónde es esta entrevista y del lugar donde tú naciste, creciste y te divertiste? Que cuando lo veas de vez Mira, en cuando, me acuerdes México, que eso es lo máximo.
2: México siempre fue importante para nosotros los colombianos, siempre, siempre. Su cine, sus personajes, sus cómicos, sus, sus películas, su música. Siempre fue importante. En mi familia fue muy importante. Ya te conté la historia de mi abuelo y a mi papá, bueno... Nos criamos con ese amor por México. Así que esto es muy bien recibido. Eh, queremos demasiado a México. Y, lo, y nos sentimos mexicanos. El colombiano cree que canta mejor ranchera que los mexicanos. El colombiano. Y ahora <risa> el colombiano ahora se cree
3: mexicano.
2: Y ahora nosotros queremos no, ser más colombianos no, que nunca. No, máximo. Colombianas,
3: adóptenos, por favor. <risa> los queremos a toda, toda América Latina a todos Estados Unidos gracias Mexicanas, Carlos este
2: viejito todavía sopla estos,
3: estos dos viejitos todavía soplan señores gracias nos vemos la siguiente semana por favor un beso gigante escuchen Cumbiana 2 se van a ir de espaldas de la producción de los arreglos de los artistas de los duetos gracias Carlos por todo lo que has hecho gracias por tu tiempo gracias a tu equipo que son los bombones gracias corazón gracias a todos gracias al lugar al Gibson eh, Theater Center Place of no sé United States este, gracias. <risa> <Y> este, <risa> los queremos mucho y nos los queremos muchísimo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, bye. gracias.
0: A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.